0: Luz para, para
1: todos los hombres. Un gran saludo para todos nuestros oyentes, queridísimos de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día les estamos acompañando quien les habla, la hermana Iris Consolata y la hermana María Paulina. Desde Cali, Colombia, en este hermoso espacio radial llamado
0: Conectados,
1: Conectados en, en familia.
0: familia. Conectados en familia siendo luz para todos los hombres. Y les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que pueden escribirnos al correo info info@comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y YouTube en comunicadoras eucarísticas, Instagram comunicadora raya al piso CPC. Y por nuestra página web comunicadoras.org
1: Bueno y también queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se conectan hoy por primera vez Y están con nosotros, de verdad esperamos que este programa sea de gran provecho para sus vidas Y bueno, empecemos siempre como debemos empezar toda actividad, ¿verdad? Todo estudio, todo lo que hagamos, empecemos en el nombre del Señor
0: Entonces los invito a que... Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos... Conectados. Como les decía, los invito a que preparemos y dispongamos nuestro corazón para invocar la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Mi querido Papá del Cielo, te pedimos la gracia que en este día nos permitas abrir los oídos no solo del cuerpo, sino del alma para escuchar esta instrucción que nos traes. Para reconocer cómo podemos vivir nuestra fe, cómo la podemos hacer vida en cada momento de nuestra existencia. Ponemos en tu corazón de Padre nuestra familia, nuestra vocación, el llamado que has hecho en cada uno de nosotros. Ponemos nuestras inquietudes, necesidades, todo aquello que día a día nos puede de pronto desviar del camino o nos puede exceder en preocupación. Sabemos que tú como Padre Providente nos acompañas, nos bendices, nos proteges, nos ayudas y quieres que seamos muy felices, que podamos adelantar las alegrías del cielo aquí en la tierra. Acompáñanos, papá, ámanos, míranos, protégenos, guíenos y ayúdanos a quererte conocer cada vez más, a ser verdaderos hijos de tu amor y dar testimonio de vida en cada paso, en cada lugar donde estemos. Pedimos a nuestra dulce y tierna Madre María Santísima que nos cubra con su santo manto virginal y que sea ella que nos ayude a comprender ese tema tan hermoso y nos ayude a poderlo enseñar a otros, a los que están cerca nuestro. Madre Santísima, que seamos también hijas predilectas del Padre como tú lo has sido y que nos ayudes a encender en nuestro corazón el amor y, y la caridad no solo hacia Dios, sino a todos nuestros hermanos. Por eso como hijas te decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por, por nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando, no te desconectes. Así es, no nos desconectemos porque de verdad que hoy el tema, como todas las semanas si y esta semana está muy interesante, por bondad del Señor, hermana Paulina, ya vamos por la mitad casi que finalizando esta hermosa eh, semana, en la que el Señor nos ha dado la oportunidad de seguir uniéndonos como familia, ante todo, ¿cierto?, para conocer la riqueza precisamente de nuestra fe. La semana pasada estuvimos viendo qué cosas nos desconectan del amor del Señor. Veíamos que realmente eh, nos hace falta una gracia especial del cielo para poder creer en los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cierto? Todo es con gracia. Creer. Que en que Él desea lo mejor para nosotros, creer en que Él nos da la gracia del perdón, de la alegría, en fin, que está presente en el sacerdote y que su misericordia nos ayuda a renovarnos, a perdonar y a levantarnos de nuestras
0: luchas. Así es, hermana Consolata, estuvimos reconociendo también que Dios quiere brindarnos su amor, quiere brindarnos su alegría, su perdón y su misericordia. Por eso en esta semana vamos a seguir ahondando, en eh, lo que queda de semana, en esa respuesta adecuada que nos corresponde darle a Dios. ¿Y cuál es esa respuesta? La
1: fe, nada más y nada menos. Y vámonos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una belleza el Catecismo, hermano. Nos explica todo así como tan desmenuzadito, como con plastilina, diríamos nosotros. Y nos dice en el numeral 142, Dios invisible, Habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, la respuesta adecuada a esta invitación, ¿cuál
0: es? La, la fe. fe. <risas> Definitivamente, hermana Consolata, creo que todos nosotros como católicos debemos adentrarnos como hemos dicho en la lectura de la Sagrada Escritura. También qué bonito sigamos como hablamos ayer del catecismo, esos libros, buenos libros espirituales, para encontrar esas respuestas tan claras que, nos, que hay veces necesitamos en nuestro diario caminar. A veces perdemos demasiado tiempo viendo memes, que está muy de moda, viendo los shorts, la TikTok. novela, TikTok, lo que sea, y perdemos tiempo viendo tantas ¿Verdad? bobadas, Perdóneme la palabra, que hay veces eso nos hace más daño que el provecho y son cosas que, ¿verdad? Para la salvación no nos sirve para nada, al contrario, nos quita tiempo para salvación. La iglesia siempre tiene las respuestas a nuestras preguntas, pero debemos buscarlas, ¿no?
1: Uh -huh. Muy cierto, hermana Paulina, darle a cada cosa su lugar y su tiempo adecuado, ¿no? Ahora el catecismo también está digital, es súper lindísimo tenerlo en el celular, en la tablet, bueno, donde sea, en el computador y es muy fácil, ¿cierto? Así que es bueno que nos pongamos más en esa tónica de leer, de escudriñar en nuestra Fe. De hecho, aquí en Conectados y como familia, pues esperamos ir alimentándonos de, de la Eucaristía, de estas fuentes verdaderas, de la tradición, del catecismo que es básico para todo católico, ¿cierto? De los escritos de los santos, en fin vamos a ir nutriendo nuestra fe con todo aquello que sea necesario y precisamente por eso nosotras eh, preparamos estos temas, ¿cierto? porque pues eh, eh, no es que estemos inventándonos algo de nuestra fe sino que vamos a lugares sólidos y pues que están muy bien documentados y vamos de una manera profunda para que así abriendo nuestro corazón pues podamos tener razones de nuestra fe y podamos vivirla adecuadamente
0: claro hermana Consolata porque sabemos que la mejor respuesta que le podemos dar a Dios es nuestra fe, y hablemos de ella en ese día, sigamos hablando con este tema recordando que eh, el nombre del tema es la fe don de Dios, así que invitamos a todos nuestros oyentes a adentrarnos en este precioso tema, y empezaremos con una frase de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate con este pensamiento.
0: La fe es un don pero hay que estar dispuestos a recibirlo. Wow,
1: definitivamente Dios es tan bueno que no nos obliga ni siquiera a recibir un don tan precioso, ¿no? La semana pasada justo hablábamos de que el don de la alegría y del perdón, ¿cierto? Y pues llegamos a un punto específico en donde decíamos que era necesaria la disposición. Lo mismo es con la fe, es un don y es necesario pues que haya una apertura del corazón para poder recibir ese don tan inestimable y tan precioso de Dios como lo es la fe, ¿cierto? Porque recordemos que la fe es como una puerta abierta que en el, dentro de nuestra alma que nos dispone para recibir un mundo lleno de bendiciones de parte de Dios toda una vida. O sea, la fe cambia absolutamente toda nuestra vida, hermanos. Por eso es muy importante que conozcamos de qué se trata.
0: Claro, hermana, y hay una relación estrecha entre fe y libertad. Pues por la fe el hombre se entrega libremente a Dios, por ella se esfuerza por conocerle, por hacer su voluntad, y nadie puede obligar a otro a creer en Dios, o imagínense ustedes, que tiene que creer o se va a condenar? No, esto es una respuesta libre del hombre, sino como haríamos, yo haría a toda mi familia obligarla por las malas, pero no, es de verdad respetar esa libertad eh, para creer en, en aquel que nos ama.
1: Uh -huh. Sí, porque ya, ya no sería fe sino una imposición, que de plano se nos ha criticado en algún <risa> momento a la iglesia por, por eh, cierto, porque se nos critica y se nos juzga de eso y no, no imponemos. El catecismo claramente nos indica que la fe es la respuesta del hombre a Dios. Esto es como eso es como cuando uno tiene un celular, hermanos, ¿Mm? y el celular timbra y timbra y timbra. Bueno, Dios llama. ¿Cierto? Y tiene respuestas para nuestras vidas, pero si nosotros no contestamos el celular, ¿qué pasa? Pues no nos enteramos de nada, <risa> no hacemos amistad con el que está al otro lado del celular, ¿cierto? Entonces depende de nuestra respuesta, depende de nosotros si estamos dispuestos a contestarle a Dios, a creerle, a decir sí a lo Señor, aquí estoy y, y estoy creyendo en eso que, que
0: a lo que tú me estás llamando. Y es verdad, el Señor nos habla y nos llama de muchísimas maneras, solo que el mundo nos distrae lo que decíamos de los memes, estar viendo ahí el celular, nos como que nos metemos en la cosa y nos olvida la llamada de Dios, que está fuera gritándonos, queriendo decir que, que, que nos quiere felices. El, mire, cuando la fe aumenta, el mundo nos habla de Dios, todo nos habla de Dios, casi nos grita su presencia. Es por eso que las cosas, incluso difíciles o incomprensibles, nos impulsan hacia Él y a creer en Él. Uh -huh.
1: Cabe recordar, hermanos, aquí que eh, la fe... Es un don que es sembrado en nuestra alma en el momento del bautismo. Miren esta belleza. ¿Dónde nosotros recibimos la fe? En el momento del bautismo. Entonces, ya la tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero es importante darle crecimiento. Y eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Es una semilla que se riega con esfuerzo, con oración y con sacrificio, hermanos. Si no la alimentamos, pues esa semilla jamás va a germinar. ¿Cierto? Esto pues da como resultado que haya personas que sí tengan una fe bien firme, estable, segura, mientras que hay otras personas que no creerían o, o tienen muy vacilante su fe y aunque el mismo Señor nuestro Jesucristo decidiera uh -huh. eh, a manifestarse a esa persona, ellos desconfiarían. ¿Cierto? Entonces, qué bueno que tengamos en cuenta que la fe la recibimos en el bautismo, pero también crece si nosotros la regamos.
0: Sí, eso es muy cierto. Y la fe también debemos tener en cuenta, hermanos, que es un acto personal. Hemos hablado de que es un acto de nuestra libertad, pero la fe no es un acto aislado. No, nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo porque uno necesita a los demás. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro y cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de la fe. O sea, yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Es increíble, hermanos, pensar por cuántas personas en nuestra vida que oraron por nosotros, que nos dieron su testimonio. Nosotros hoy, la hermana Consolata y Paulina están aquí sentadas. Hoy ustedes estén escuchando esta hermosa emisora y nos estén viendo otras cosas. Es increíble que por gracia de otros y por también la gracia nuestra en otros, vivimos la fe, este eslabón, esta cadena de... De gracia y bendición.
1: Lo que usted dice, hermana Paulina, me hace recordar de este documento tan precioso, si no estoy mal, de Juan 23, no lo recuerdo bien, eh, 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 Corpus Mysticis corpus, ¿no? El cuerpo místico de la iglesia, en donde nos invita a que la... La, la fe de algunos, la salvación de unos, depende de las oraciones y de los sacrificios de los otros, ¿verdad? Y es muy importante saber que somos familia, que la iglesia católica es una sola y que los miembros, así como el cuerpo, unos dependen de los otros, ¿verdad? La sangre contagia todo, depende de los músculos, también de los huesos, o sea, todo es importante. Y tal vez, porque no somos conscientes del valor de nuestras oraciones, es la razón por la cual, pues, hay bastantes personas actualmente con ausencia de fe, ya que a veces no logramos transmitirla como deberíamos. Es importante, hermanos, compro comprometernos más con la vivencia de nuestra fe, ¿cierto? Sí, sí, Cuidamos madre. Que tengamos cuidado con transmitirla, porque si no la transmitimos, pasa como con el agua. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho esto, pero es una realidad física y es una realidad en la vida espiritual también. Cuando el agua se estanca, ¿qué pasa? Se pudre, se daña, huele mal, el agua siempre tiene que correr, nuestra fe siempre tiene que correr como, como ríos, como torrentes, como nos habla en las escrituras, porque de lo contrario se nos pudre. Sí señora,
0: y recordando también lo que nos dice San Pablo, que la fe es la certeza de aquello que no se ve, y muchos podrían decir, pero qué incoherencia, no, creer en algo que no se ve. O sea, eso es como tan extraño, tener certeza de algo que no toco, que no palpo, ¿cómo es eso? Pero hermanos, demos paso a verificar que nosotros los hombres vivimos continuamente haciendo actos de fe. Por ejemplo, cuando nos subimos al bus o al metro, ¿qué pasa? Hay un letrero que dice que va a cierto destino, a cierto lugar. Tú no estás viendo el lugar, nadie te garantiza que el conductor cumpla con la ruta. Aún así crees sin ver. o sea, tú dices, este va parcelado, pues obvio es un acto de fe, yo me subo y espero que llegue a su destino, ¿no?
1: Eso es muy cierto. Y con el mismo ejemplo, de hermana Paulina del carro, podemos pensar que cuando uno toma un carro, pues uno hace también un acto de fe en la persona que va conduciendo. Uno dice, bueno, esta persona me supongo que hizo un curso de conducción, sí. me supongo que va en sus cinco sentidos, que a veces uh -huh. pasa que no que no va tomado, que no va embriagado. Me supongo que, no sé, se conoce de las señales de tránsito que tiene su carro en orden, que no está mal de los frenos, que lleva todo su equipaje de camino, en fin. Uno hace un acto de fe en esa persona, ¿cierto? Porque de lo contrario, pues, uno no se, no se subiría a, a ningún carro, pues, ¿cierto? Es creer sin ver. Y podemos tener muchos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, con la confianza de un amigo eh, o con la confianza de un desconocido cuando usted compra algo en un supermercado, en fin. Esa es una fe humana que todos tenemos de una manera normal y que todos crecemos con ella. Es una fe natural, ¿cierto? En que usted cree cuando va caminando que la otra persona que viene, pues, no le va a hacer daño alguno. Porque imagínense sin esta fe natural, ¿cómo viviríamos, sería imposible. imposible, desconfiaríamos absolutamente de todos. Pues bueno, Dios nos llama a tener una fe sobrenatural, a creerle a Él aún sin ver por qué Él realmente es el que quiere nuestro bien
0: para, para el alma nuestra. Es verdad, hermana Consolati, para tener fe, ¿qué debemos hacer? Pues el primer punto es acercarnos a Dios, porque si no oro, si no tengo apertura a la acción de su amor, pues no vamos a creer en fe, no vamos a crecer en fe. Es necesario, por lo tanto, Dar el primer paso en el acercamiento a Dios. Pero ojo, no estoy diciendo un mero sentimentalismo, ¿no? Sino de verdad y creer verdaderamente en lo que nos dice, en lo que, en que nos habla alrededor de todas las personas que están a nuestro lado. Por tanto, lo importante es seguir sus mandamientos, porque recordando lo que nos decía San Pablo con la FA, hay una recompensa grande, y esa recompensa se llama el cielo, es la eternidad. Por eso hay que, tenemos que buscar de Dios, buscar cumplir sus mandamientos y, y estar en continua co comunión con Él, porque no es nada fácil, pero tampoco es difícil, es, es una gracia especial que Dios nos da.
1: Mm. Eh, hermana Paulina, usted mencionó algo muy importante, creo yo, eh, ahora poco eh, vengo de vacaciones y estuvo como un poco más expuesta <risa> a, afuera, ¿cierto? A la vida común, a la vida corriente, vida, me refiero eh, las labores cotidianas diferentes a la vida consagrada. Y es, es increíble cómo la fe a veces se toma como un sentimentalismo, ¿sí? sí se toma eh, la, la famosa frase que dices, a Cristo sí, iglesia no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque <risa> no, es que yo sí creo. Dicen creo porque sienten que sí, que es verdad, que, que Jesús es Dios. Que sí, que es verdad que existe un Dios y, y muchas veces es sentimiento o es pensamiento únicamente y resulta hermanos que la fe no es solamente intelectual. Acá debemos recordar eh, las frases de nuestro Papa Benedicto XVI cuando él decía que la fe no era algo netamente intelectual sino volitivo. ¿Qué es volitivo? qué tiene que ver con la voluntad. O sea, ¿qué es la voluntad? Los actos, hermanos, los hechos que hacemos. Yo sí creo en Dios, lo siento fuerte, yo siento que Él me ama, pero jamás lo visito en misa, jamás hago un, una visita al Santísimo Sacramento, nunca me confieso, y esos son hechos y actos reales que confirman nuestra fe. Entonces, es muy importante, por ejemplo, recordemos acá al, al, a, al Padre de, de la fe, quien es Abraham, ¿cierto? Nuestro padre de la fe. En esta carta, precisamente, de Benedicto 16, eh, aludía a, a, a este santo patriarca, eh, Abraham, diciendo que Abraham fue el justo de la fe, no solamente porque él creyera, sino porque actuó, hermanos. No fue porque Abraham haya dicho, oh, sí, tú eres mi Dios, en ti creo, no. Fue porque Abraham Caminó, salió de su tierra y se fue hacia donde Dios le decía que se fuera. Ese acto, por ese acto, sí, de la voluntad, fue que Él es que Él es nuestro santo eh, patrono, ¿cierto? Es el Padre, nuestro Padre de la fe, hermanos. Entonces, ya... Con esto quitémonos como el concepto de lo que no es la fe, no es un sentimiento hermanos, no es hoy amanecí con ganas de ir a misa, hoy amanecí con <ríe> ganas sí, sí, de irme voy, a confesar, sí, sí. hoy amanecí con ganas de tratar bien a los demás y decir que soy católico, de cumplir los mandamientos, de aceptar la iglesia católica, no hermanos, perdónenme ser un poco fuerte, <ríe> es un sentimentalismo. Sí, es lindo tenerlo, claro que sí, va de la mano, como el conocimiento también va de la mano, conocer los dogmas, ¿cierto? Más sí, adelante señor. hablaremos de eso, de las pautas que hay para tener nuestra fe. Pero lo real, lo que eh, obra, lo, lo que es patente ante Dios y ante los demás y ante nuestra propia alma, son los actos que hacemos en nombre de la fe.
0: Sí, señora. Muchísimas gracias, hermana Consolata. Bueno, queridos oyentes, aclarado todos estos hermosos... Como inicios de ¿no? este tema de la fe De qué es, qué no es Vamos terminando esta primera parte del programa Diciendo, Padre Que, que todos, todos seamos una, una fa sola familia Para, para gloria, gloria tuya Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad
0: fraterna Estamos en Viviendo el hoy Bueno, Conectados, conectados. Antes de empezar con El Viviendo el Hoy le recordamos a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Ahora sí, querida hermana Consolata, ¿qué nos tiene para vivir el hoy?
1: Bueno, hoy para vivir el hoy, hoy estamos a 18 de enero, felizmente, del 2024, ¿no? Iniciando sí, sí, sí. año, qué bueno, qué bonito, con las metas recién <risa> puestas, con todas las ganas del mundo. Y pues hoy celebramos a Santa Margarita de Hungría, una santa bien especial. A mí me gusta mucho esta santita porque ay, los caminos de Dios, la providencia de Dios, ¿no? Eh, esta santa pues, se celebra el 18 de enero porque fue una, la fecha en donde ella falleció, pasó a, a mejor vida, pasó a la eternidad. Y esta era una dominica, era una religiosa dominica a quien Pío XII llamó la mediadora de la tranquilidad y la paz. ¿Por qué? Oh. ¿Quién fue Santa Margarita de Hungría? Fue princesa, precisamente de Hungría, hija de un rey. Fue hija de reyes, hermanos, del rey Vela cuarto y de María Láscaris quien por su parte era la hija de un emperador de Constantinopla y ostentaba el título de princesa mejor dicho Margarita era hija de, de rey y de princesa cierto esta santita nació el 27 de enero de 1242 un año antes mira la historia tan increíble de esta santa un año antes su nación había caído en manos de los ejércitos mongoles lo que pues trajo mucha tristeza en la nación, hambre, destrucción. Y en esas trágicas circunstancias, Bela, el rey, y María, la princesa, su esposa, pidieron por la liberación de Hungría a Dios y le prometieron a Dios que si les concedía una niña, esta sería consagrada a su servicio como monja. Escuchen las promesas ah. de los padres. Poco después, pues se produjo la inesperada retirada de los mongoles de las tierras invadidas. ¿verdad? Entonces se solucionó la cuestión. Y cuando Santa Margarita, porque el Señor efectivamente les concedió una hija después de estos hechos, y cuando Margarita tenía tan solo tres años, fue confiada a las dominicas. Uh -huh. A los doce, pues ya fue trasladada al nuevo monasterio que su mismo padre, el rey Vela, había edificado en una pequeña isla. El cuento, hermanos, es que allí profesó sus votos y pues eh, ante la orden de los predicadores y ella crecía y cada vez se enamoraba más de su vocación y de la misión que tenía con su patria resultó hermanos que con el tiempo eh, sus padres los reyes se arrepintieron un poco de la promesa que habían hecho y trataron de sacar a su hija de la vida religiosa para casarla pues con un pretendiente muy importante y qué pasó ¿Qué hizo Margarita se negó rotundamente y le dijo que había que cumplir las promesas, las promesas hechas a Dios y ella ya estaba totalmente enamorada del señor esta vida y esta santica concedió muchísimos milagros, los invito hermanos a que los busquemos y los leamos porque es una santa realmente eh, muy hermosa, muy abandonada a la divina providencia y que asumió completamente la voluntad de Dios sobre su vida. Ojo porque ella no ingresó al monasterio ya grande, ya adulta como la mayoría de nosotros lo hacemos, de nosotras, sino que fue dada. Fue dada como una promesa de Dios desde los tres años de edad, imagínense, en ese tiempo se podía. ¿Y qué hizo? ¿Ella se resintió? No, no se resintió. Ella dijo, ¿pero por qué mis papás me entregaron? ¿Pero por qué decidieron sobre mí? ¿Pero por qué? Porque no, para nada, al contrario, aprovechó estas circunstancias. Fue una santa de mucha penitencia, hermanos, en ese entonces se utilizaba el silicio, ¿verdad?, que hoy en día casi no se comprende por la mentalidad moderna Pero en ese entonces se utilizaba Y por eso Dios la miró con mucho favor Y le concedió muchos prodigios en favor Pues de los más necesitados Entonces, recémosle, busquémosla Y agradezcamos a Dios por el don precisamente de la vocación Sí, hermana
0: Consolata, qué hermosa es una historia santa preciosa Pidámosle a ella que nos ayude a ser fieles En lo que le prometemos a Dios, ¿no? Porque decimos tilín, tilín y después, ay señor, no, yo hago otra novena para cambiarla o yo hago otra cosa y es importante que, que ahí es un acto de fe, creer que el señor cumple, hace cosas y, y prometerle cosas mejor eh, vivir la así sin promesas, pero si no, si las hacemos que no están mal, poderlas cumplir. Y algo
1: muy bonito en esta santa es ver cómo la vocación compromete a la familia entera,
0: sí, yo siempre lo
1: he dicho y no me cansaré de repetirlo, la vocación no es un don que Dios dé a una persona, es un don y un regalo que Dios da a toda una familia, porque toda la familia se compromete, tiene que aceptarlo, si no es un don que no se aprovecha. La persona lo aprovecha. Quien está en la vida consagrada, pues definitivamente lo aprovecha. El sacerdote lo aprovecha, claro que sí. Pero la familia en ocasiones no aprovecha lo suficiente por no creer, eh, precisamente por el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Por no tener fe, por no aceptar o por eh, equivocarse o, o por... Eh, ¿Cómo diríamos? Por retirarse de ese, esas promesas que se hacen muchas veces, ¿verdad? Porque he escuchado en más de una ocasión cómo las mamás de algunas de nuestras hermanas o algún sacerdote le prometen a Dios sus hijos y después cómo les cuesta cumplir esa promesa. Y hay que cumplirla, porque Dios cumple y espera que nosotros también cumplamos. Entonces, pidámosle a esta santa de hoy, 18 de enero, Santa Margarita de Hungría, que nos regale la gracia de aceptar las vocaciones si hay en nuestras familias o de pedirle a Dios que nos regale también ese don, que nuestra familia haya algún Ay, llamado. Sí. porque no? Precioso me parece eso.
0: Hermoso, hermana Consolate. Vamos a saludar entonces en este momento a todos nuestros queridos hermanos que están conectados en YouTube y Facebook. Saludamos a Lorena, Anita... A Cecilia, a Estela, a, Balbina, a Dani... ¿A quién más saludamos, hermana consolata? A doña Miriam, a Lujeria, a Lilia, a Katia, a
1: Cristia, a Amelia, a Rubén, bueno, y un resto de personas que actualmente nos están viendo, a Verónica, a Domingo, a Angie, a Ignacio, a Neri, a Lulué ¿Ah? bueno, en fin, a todos aquellos que están ahí en sintonía, muchísimas gracias y esperamos que, que pues estos
0: temas de verdad crezcan, nos hagan crecer espiritualmente. Y si no se queden con eso en el corazón, por favor, hay que darlos a conocer a los demás, en sus redes sociales también compartir la frase que más les haya gustado en este día y, y llevar la evangelización porque hemos cimentar nuestra fe, crecer en gracia, en virtud.
1: Hay algo muy bonito hablando de la Santa de hoy Santa Margarita de Hungría y es que todos los días, hermanos, todos los días hay un santo, todos los días. O sea, mínimo si no, uno. Mínimo, es más, mínimo uno porque hay muchos más. Si en nuestra, de pronto en nuestra iglesia local, que en nuestro país no celebramos algún santo, Parroquia. seguramente en la iglesia universal sí. En la Iglesia Universal todos los santos días hay santos, a veces hay tres, cuatro, cinco. Six, ¿no? Exacto. Entonces para crecer de verdad, precisamente en el tema que estamos hablando, de nuestra fe, tengamos la sana costumbre de leer diariamente cuál es el santo del día y encomendarnos espiritualmente. Se lo digo por experiencia, trae mucho provecho espiritual. Encomendarnos espiritualmente al santo del día de hoy. Precisamente ayer fue San Antonio Abad, un santo Ajá. al que amo montones, San Antonio Abad. Para Patrono de los animales también, así como San Francisco y no estoy mal. Muy hermoso y es bonito leer la vida porque estos hombres fueron hombres... Mujeres llenos grandes de fe, o sea, gente que, que, que no se amedrantó, gente que, que tuvieron valentía, gente que, que no les dio miedo entregarse a uh -huh. las cosas de Dios a las obras, que lo proclamaron, que lo transmitieron y que ahora son grandes y nosotros incluso hasta les pedimos favores.
0: Sí, señora. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos
1: conectados, seguimos conectados. <risa>
0: Bueno, bien, retomando nuestro tema, hermanos, que ¿cómo se llama? La fe ¿Dónde Dios. Dios eh, veníamos hablando de que la fe no se puede quedar en un sentimentalismo. Eso ya lo tenemos supremamente claro. Necesario que la fe madure. Por ello, les queremos compartir tres deberes que tenemos con nuestra fe. Listo, entonces, primer deber, conocerla. Básico,
1: <risa> hay que conocer. Nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Saber de qué se trata la fe, pero aún más interiorizarla, es decir hacer la parte de nosotros. Todo hombre, toda persona tiene el deber de conocer las principales verdades de fe. Y aquí pues eh, nos, nos estamos deteniendo hermanos específicamente. En, eh, pues depende del estado, ¿cierto? De cada persona tiene que profundizar más o menos dentro de la fe. Ojalá que todos fuéramos más. Ojalá que nadie dijera, no, es que yo soy casado, entonces pues no, okay. con lo básico tengo. No, hermanos, todos estamos llamados a conocer completamente, ¿cierto? Y pues aquí motivamos a todos nuestros oyentes a, a no usar esto como una excusa para no profundizar precisamente, ¿cierto? Porque es curioso ver, como personas muy precarias y humildes a veces, gente eh, gente que no tiene los medios suficientes como para, y pasa hermanos, como para comprarse una Biblia o mucho menos para tener un catecismo de la iglesia católica. Uh -huh. Y muchas veces estas personas son más interesadas en conocer la fe que aquellos que tienen muchos medios, medios económicos, medios de tiempo, muchas disposiciones pues para profundizar en las verdades de la fe y ahora, ahora con el internet, con los medios digitales es mucho más fácil
0: Con respecto a eso que nos cuenta hermana Consolata, nos decían de un caso de una señora que ella ni sabía leer ni sabía escribir pero solo por amor a Dios, por poder leer las escrituras, comenzó a hacerlo y wow. lo logró y wow. dice, mi letra es feísima pero en mis cuadernos apunto todo eso que he descubierto del amor de mi Señor. Oh. Y ya tiene un montón de cuadernos y habla de su fe con convicción. Ella quiso, quería leer la palabra y todo y pues se pues lo propuso hacer. Y cuántos de nosotros no sabemos leer y escribir desde pequeñitos y ni un cuaderno tenemos Mira, sobre eso. lo vivido de la fe. No hay
1: excusa, no hay excusa. Así que es muy importante conocer nuestra fe. Como mínimo, deberíamos de conocer los dogmas fundamentales contenidos en el credo, ¿cierto? Como mínimo, hermanos, eh, los mandamientos del Señor, los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia. Yo estoy segura que si en este momento aquí en vivo hiciéramos, no sé, un, una... Eh, como diríamos un concurso de quién se sabe así a priori sin buscar y sin, sin buscar en sin internet trampa. y sin trampa quién se sabe los cinco mandamientos de la iglesia católica uh, tendríamos Oscar pocos Vince. ganadores <risa> tendríamos pocos porque a veces se nos olvida o no lo buscamos no lo conocemos ¿cierto? conocer y hacer vivir bien por ejemplo el Padre Nuestro que es lo básico en pocas palabras Debemos de profundizar nuestra relación, ¿cierto?, que tenemos con el Padre, con la Santísima Trinidad y con nuestros hermanos. ¿Cómo? Pues conociendo precisamente los dogmas, el Padre nuestro, sabiendo, conociendo cuáles son los sacramentos y cómo estos nos ayudan a nuestra salvación. Los sacramentos que son algo tan precioso, tan importante dentro de la iglesia, conociendo qué es la confesión, qué gano yo cuando me confieso, qué gano yo cuando perdono, qué gano yo cuando me bautizo o cuando bautizo a mis hijos, cuántos desconocen todas las gracias y premios que trae el santo bautismo y por eso dejan a sus hijos sin bautizar hasta que sean grandes con el cuento de que ah cuando <risa> que sea les grande escoge. él decide, él escoja no saben lo que están perdiendo de realmente ¿y por y por qué pasa? por la
0: ignorancia
1: precisamente por no conocer sí, señora.
0: bueno siguiendo nuestro segundo punto porque el primero es conocer nuestra fe el segundo punto es confesar la fe eso significa, hermanos, que debemos manifestar lo que decíamos antes. O sea, la fe no solo con palabras, sino con hechos reales. Vivir en coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque, como dice, hay una frase que dice, el cura predica, pero no aplica. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos curas de nuestra familia y del de cantalete? Y cuando vamos a ver, es que yo no voy a misa porque es que mi mamá pelea y pelea y pelea. Y yo no quiero ser igual de peleón a mi mamá. ¿Es veces yo he escuchado eso y uno va a ver y sí. Uno va a ver y, y uno quiere que todos se salven, pero nuestro ejemplo no es no es el mejor. Entonces tenemos que, que ayudar, pedirle al Señor la gracia de que podamos dar testimonio, ¿no? Con nuestra vida cotidiana, con nuestras palabras, con nuestra manera de vestir. Es necesario que, que, que a una costa de la propia vida demos fe de lo que vivimos, de nuestra iglesia. O sea, no podemos hacer una fe ocultada o disimulada pero porque nunca es lícito negar, o sea, saber qué somos, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, que negamos, no negamos, ¿cómo es eso?
1: Uh -huh. es, es muy importante, ¿no? Y, y es volviendo al tema, hermana Paulina, es importante que obviamente es, hay que confesarla, pero muchas veces en situaciones de peligro, pues también se puede disimular, ¿cierto? Uh -huh. ah, nunca negarla, eso es otra cosa que ya diremos, pero disimularla por el bien de la iglesia o por el bien de los hermanos que necesitan más evangelización. Hay el ejemplo de muchos sacerdotes mártires, que tuvieron que disimular la fe en algunos momentos para cuidar la vida de otros que se arriesgaban cierto, a ir a misa o para poder seguir evangelizando. En este caso lo hacen por caridad con otros y son personas de mucha oración que saben discernir muy bien lo que están haciendo. Incluso les comparto que conozco a un sacerdote cercano cuando él era seminarista lo enviaron a un país eh, no puedo decir a dónde pero lo enviaron a un país a cierta ciudad en donde eh, se persigue la iglesia y él iba no como sacer, eh, no como estudiante de teología cierto eh, miento ya era sacerdote perdóname él ya era sacerdote, no como sacerdote sino iba como profesor de inglés. Y ese era la, la, el disimule. ¿Y por qué iba y por qué disimulaba que era sacerdote? Para poder evangelizar a aquellos hermanos que estaban viviendo su fe, pues, porque escondidas. el gobierno... A escondidas. Porque el gobierno no lo permitía. Era pena de muerte, es ¿eh? todavía pena de muerte. Entonces, esos momentos, ahí es donde es indicado que se disimule por el bien de los hermanos. Pero una cosa muy diferente es negarla.
0: Sí, y digamos... Hay países y ciertas regiones que no se permite profesar la fe, pero cuántas veces, hermanos, sobre todo los que están en las universidades y colegios, uh
1: -huh. por
0: no defender nuestra fe, que la conocemos, que la amamos, por no ganarnos, que un montón de enemigos, otros que piensan diferente, no decimos nada. Entonces, es importante conocer la fe y también, dice acá, hasta dar la vida si es necesario. Uh -huh. Sí, señor. bonito que el Señor nos dé la gracia si es necesario dar la fe, pero que esa fe sea tan cimentada que no nos importe el qué dirán o el que ya no me van a hablar, sino es convicción, convicción de fe.
1: Claro que sí. Bueno, y el tercer punto es preservar la fe. Es obligatorio evitar todo lo que la pueda poner en peligro o debilitar nuestra fe, hermanos. Es un don sobrenatural de una riqueza inmensa, así que hay que preservarlo. Y una manera de preservarla es siendo coherentes como católicos. Siendo fieles a los mandamientos y demás compromisos de todo cristiano, ¿verdad? También eh, la preservamos cuidando lo sagrado, ¿cierto? misionando o evangelizando y pues en este último aspecto agregamos que misionar y evangelizar solo en nos no es únicamente en lugares lejanos a nosotros no es viajar pues como les compartía yo de este sacerdote que fue enviado a otro país no sino también en nuestras propias casas ya lo decía la hermana paulina en nuestra universidad en nuestro lugar de trabajo en nuestro colegio en fin en donde estemos nosotros, hay que preservar la fe evangelizando, ¿cierto? Demostrando que somos católicos, porque de lo contrario, pues nos pueden estar robando esa fe, uh -huh. podemos estar cayendo
0: en cosas que no son de Dios. Que no son, sí señora. Entonces yo creo que esos tres puntos nos quedaron supremamente claros, y para saber eso también debemos saber cuáles serían las faltas contra la fe, porque es bueno hacer ese examen de conciencia día a día y tan, saber con claridad cuando cuando cometemos un error y, y faltamos a nuestra fe.
1: Eso es tan, tan, tan importante, eh, hermana y, y hermanos, porque, o sea, lo que uno no sabe que es malo, pues lo termina haciendo, ¿cierto? <risa> sí. Y pues mencionemos primero esas faltas de fe más conocidas, o que en algún momento hemos escuchado, ¿cierto? Muchos no comprenden de qué se trata en verdad, así que las explicaremos brevemente
0: eh, de qué se trata. Sí, ya... Queremos saber más, pues les invito a que busquemos y investiguemos. Ajá. Entonces vamos con una primera falta que se llama herejía. ¿Qué es una herejía? Cuando un bautizado niega explícitamente una verdad de fe. Por ejemplo, afirmar que Jesús no es Dios. Eso ya es una herejía.
1: Uh -huh. Ahora pasemos a la apostasía. Bueno, de paso decimos que hay muchas entidades que se llaman cristianas que son herejes, ¿no? Hay uh -huh. muchos movimientos, muchas ideologías que son completamente herejes porque van en contra de un dogma de fe. Una herejía es, por ejemplo, decir, la Virgen no es inmaculada, o la Virgen tuvo más no hijos, o no era virgen. O o no era virgen. Es una herejía, hermanos. Tengamos uh -huh. mucho cuidado cuando escuchamos eso. Segundo, la apostasía. La apostasía es cuando renuncias... a formalmente a tu fe católica siendo ya bautizados. Le doy un ejemplo, hermanos. Precisamente estaba pasando en esta ciudad, en esta hermosa ciudad en la que nosotras vivimos, que muchas veces la gente, para apostatar de su fe, pedía su registro de bautismo y lo quemaban públicamente. Eso es una apostasía muy fuerte, porque uh -huh. claro, una, eh, pedimos ese registro de, de bautismo que está allá en nuestras parroquias, cuando nosotros nos bautizan pues queda allá, ¿cierto?, eh, eh, constado en, en, en un papel, y la gente eh, para apostatar muchas veces en grupos satánicos uh -huh. o no sé qué más cosas quemaban ese registro diciendo que ya eh, que no creían en Dios, que ya no era católico, que no era religioso, que moría para Jesús y que hacían otra vida. Entonces, qué fuerte eso, hermanos, si uh -huh. se llama
0: apostatar. Bueno, vamos con el tercero que se llama cisma y esto es muy importante, hermanos. <coughs> cuando te desligas totalmente del Santo Padre y la autoridad de la iglesia, o sea, cuando hay división, cuando hay un caso, es que dices que este no es el Papa, es que el Papa es el anterior, es que este es el Papa, todo eso, hermano, se llama sisma. y automáticamente hay excomunión, ¿no, hermana consolada? Hay que tener mucho cuidado, cuidado con eso. Yo escuchaba muchas personas cercanas que dicen, no, este Papa no es, yo voy con no sé qué y este Papa hablar ya mal del Papa, estar en contra de lo que dice, eso ya es cisma, eso es un Ajá. es un, una división muy grande, entonces debemos tener mucho cuidado y investigar muy bien quién dijo eso, quién no. Hay un ejemplo grande que después del Vaticano, del Concilio Vaticano II, hubo eso mismo, sisma, división. Y se comenzaron a crear muchas iglesias, dicen ellos, entre comillas, católicas, pero que van con la primera, con la renovación, con la no sé qué, nada. Todo eso es sisma, hermanos, mm. con mucho cuidado.
1: Sí, el caso de los que no aceptaron las normativas del Concilio Vaticano II. ¿Cuántas veces uno ve a señoras muy orantes y muy creyentes y en verdad no lo hacen con mala intención porque no saben lo que decíamos de primeras? Hay que conocer y dicen, no, es que eso que salió en el concilio vaticano, eso ya fue del enemigo. Así lo dicen, hermanos, perdóname que sea tan clara. Eso ya es del diablo, eso es el humo de Satanás. Cuidado. Porque recordemos que el Papa, la, en la infabilidad del Papa es un dogma, ¿cierto? La infabilidad uh -huh. con respecto a cosas espirituales. Es que en la fe y en la iglesia todo va unido, hermanos, todo. Si usted niega una cosa, se derrumba el edificio completo. Entonces, quitemos esos comentarios de... No, es que lo que se dijo en el concilio no es no es verdadero, ojo, tú estás siendo sismático y del sisma se puede fácilmente llegar a la herejía y de la herejía podemos estar cayendo también en apostasía. Los invitamos a leer, hermanos, el numeral del catecismo, el numeral 2089. Escribámoslo por ahí, el numeral 2089 para que conozcamos más porque ahí se nos indica claramente todo esto que estamos hablando y pues mencionemos entonces otras faltas contra la fe. Por ejemplo, dudar de las verdades que profesamos. Ay, Dios mío, ¿a cuánto? Una cosa es estar en crisis, ¿verdad? Sí. ¿A cuánto nos ha pasado? Una cosa es estar en crisis y otra cosa ya es dudar conscientemente. Es poner en tela de juicio lo que Dios mismo nos ha
0: revelado. Otro puntico que podemos hablar también es la indiferencia. Y eso es menospreciar las verdades de fe. Ah, no, a mí no me importa que Dios haya venido al mundo, a mí no, no, es que yo soy ateo. Eso es uno de los puntos, el ateísmo. No creer en la existencia de Dios. Y la otra indiferencia es el gnosticismo, que es el conocimiento que nos indica que Dios sí existe, pero no está a nuestro alcance, por tanto no me relaciono con el cuidado, con la indiferencia.
1: Ay Dios mío, dicen por ahí que la indiferencia mata, ¿no? <risa> que lo peor, el, el, el peor hijo del odio es la indiferencia, porque con eso le estás diciendo al otro que es nulo para la vida uh -huh. de él, que no existe, que no lo ama, que no le cree, qué horrible eso. Bueno, otra falta contra la fe, hermanos, Esta, la lística está larga, pero es bueno está que lo buena. conozcamos, es necesario, más bien es provechoso, es como la medicina amarga, ay, sabe mal, pero es necesario que la tomemos para que conozcamos, la tibieza, la tibieza es la negligencia para acoger el amor de Dios y corresponderle, es como esa pereza, es los que no, no se preocupan por ahondar en su fe y los que no se preocupan por conocer y por amar a Dios como se debe.
0: Bueno, vamos con el otro punto que es el odio a Dios, que es negar la bondad de Dios, rechazarlo y juzgarlo. Ay, Eso Dios, es mío.
1: Ay Dios mío, no esto está tan terrible que qué les parece hermanos si hacemos una pequeña pausa <risa> musical <risa> para que como que dijéramos todo esto. Y así pues continuemos eh, hablando de qué cosas afectan nuestra fe y que debemos evitar en nuestras vidas.
0: Cuando piensas que no hay más salida y se agigantan todas las heridas, no tengas miedo, pues su cercanía se deja sentir. Vuelve a creer, todo es posible. que para el mundo es imposible con un milagro lo hace posible muchos hallarán consuelo en su amor aunque a veces sienta la desconfianza solo tú me devuelves la esperanza divino niño de mi alma Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados tomando estas medicinas necesarias y saludables para nuestra fe. Continuamos entonces con todo aquello que atenta contra la fe, estas faltas. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es divinizar, darle culto u homenaje a lo que no es Dios. Dentro de la idolatría, por ejemplo, encontramos el satanismo, la divinización del poder, del placer, del dinero, de la raza, del Estado, en fin, la idolatría, incluso a personas del espectáculo, ¿cierto? La idolatría en todas sus formas, a los animales, <risas> cuidado con la brujería, con la hechicería, con todas estas cosas, porque es una forma de idolatría que ofende muchísimo a Dios.
0: Aunque estas partes también las ponemos en el siguiente punto que es la superstición. ¿Mm? Y hay hermanos, en eso sí que fallamos Hay veces los católicos. Es dar importancia mágica a algunas prácticas negando la confianza en un único Dios como la adivinación, la magia, el esoterismo. Aquellos hermanos que Dios no permita, que todavía están esperando el periódico para ver qué les dice eh, su signos zodiacales o no es de una persona cristiana. Aquellas personas, sí recuerdo mucho cuando trabajaba en la parroquia, y yo le llevaba al padre a contar por la limona ¿no? Siempre llegan puras moneditas pequeñitas. Pero eh, a principio del año eran más las lentejas que salían que las monedas. Entonces es increíble que hay veces... Ve, yo no ponemos... conozco lo de las lentejas, ¿qué es eso? <ríe> sé no Sé no que lo conozco. una superstición es que la gente, no sé si es acá en Latinoamérica, se echan lentejas en los bolsillos que para que llegue la prosperidad. Ah. O cuántas veces, no sé, qué ponemos cantidad de cosas, monedas, pajitas, que la penca sábila... Que tantas cosas que porque en la casa siempre lo han hecho, pero o sea, ¿por qué lo haces? No, sabes es. que eso no está bien, que eso va en contra de la fe, entonces volvemos a caer en lo mismo y es por ignorancia, Ay, querida hermana Consolata.
1: Cayendo en pobreza, gastándose las pocas lentejas <risa> que tienen en el mercado y echándolo, no, no, qué mal. Bueno, hermana, aquí encontramos entonces... De manera resumida algunos puntos que atentan contra la fe del cristiano y queremos invitar los hermanos de verdad con mucho respeto a que si ven claramente que han realizado alguna de estas faltas contra la fe pues es momento de confesarlo y de levantarnos nuevamente hablando precisamente la semana pasada del sacramento de la confesión. Vimos como Dios, o eh, un padre que es muy amoroso, como Dios como un padre amoroso, espera por nosotros y está dispuesto a enseñarnos sobre aquello que nos causa duda. Preguntemos, hermanos, demos el primer paso confesándonos y preguntando, averiguando con el sacerdote, con la religiosa, con aquella persona que vamos de confianza y que realmente vive su fe, todas las dudas que tengamos y pues así no vamos a caer <coughs> en tantas faltas no vamos a caer en tantas cosas que atentan, que menguan, que quitan, que restan, que debilitan y muchas veces destruyen totalmente nuestra fe.
0: Sí, y también yo los invito, queridos hermanos, a que si alguien nos hace una corrección, como por ejemplo, tenga cuidado, esa manillita que usted tiene ahí está como rara que tiene un ojito ahí, o todas esas cosas, no nos pongamos pues de mal genio, ¿no? Hay veces es necesario que nos corrijan para conocer y comprender, aceptar la corrección e investigar por qué me dijeron esto. O porque cuando yo, o estamos en un servicio en la parroquia y me dicen que cuando uno hace la lectura no debe mirar a la gente. Yo no sé, hay algunos detalles en ciertas parroquias uh -huh. que, que no se deben hacer, otros que sí se deben hacer, pero también para esa exigencia de fe, es importante que vayamos aprendiendo, que vayamos conociendo y así como familia de conectados, vamos a ir poco a poco creciendo y madurando esta hermosa fe que profesamos. Bueno
1: y así como para eh, resumir un poquito, vamos a repetir entonces brevemente, textualmente, las cosas que hay que hacer para crecer en nuestra fe, primero y después las faltas. ¿Qué hay que hacer para crecer en nuestra fe? Primero, conocerla. Segundo, confesarla. Y tercero, preservarla. Ahora, ¿Qué cosas atentan
0: contra nuestra fe? Vamos con tener mucho cuidado contra la herejía, apostasía, el cisma, dudar de las verdades que profesamos. ¿Qué más, hermana consola? La indiferencia, la tibieza,
1: el odio a Dios, la idolatría y la superstición. Todas estas cosas atentan contra la fe, son muy peligrosas y no le debemos dar eh, espacio en nuestras vidas. Algo muy importante, hermana, y yo diría que pues yo admiro a las personas realmente que, que, están, que no viven como en una comunidad religiosa, así como vivimos nosotras, ¿verdad?, porque es muy diferente para nosotras que nos movemos en este medio espiritual y religioso, que tenemos a la mano los sacramentos y los sacramentales, que contamos con el favor de Dios, con la Eucaristía diaria, que tenemos un sacerdote con el cual nos podemos eh, confesar y que hacemos oración porque nuestra vida está enfocada a eso y tenemos los espacios para hacerlo. <coughs> Afuera, la gente muchas veces por la cuestión de trabajo no tiene este tiempo. Mas, sin embargo, hermanos, los invitamos a que saquen estos espacios muy necesarios porque de lo contrario, así ustedes quieran y amen, no van a crecer en la fe si no sacan tiempo para ir a misa, para hacer oración, para rezarle a la Virgen, para tener sacramentales, en fin, para todo lo que nos hace cristianos católicos.
0: Tiempo para, como decíamos ayer, leer el catecismo y yo los invito para que busquemos en el catecismo que habla sobre todas estas herejías, el cisma y qué bueno tener eso bien claro para saber, pues, defender nuestra fe. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? Si nos vamos con
1: nuestras conclusiones.
0: Bueno, podemos concluir con el en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, podemos concluir, queridos hermanos, un punto muy importante: que la fe es un don que se nos ha dado. ¿Por qué sacramento, hermana Consola. Por el bautismo. Es muy importante tenerlo muy claro. El bautismo es ese regalo, ese regalo, o sea, como el don principal que el Señor nos ha mandado en esta tierra para crecer en, en la fe. Y nos debemos esforzar por conocer esa fe, darla a conocer y dar testimonio porque es el mayor regalo que hemos recibido de Dios. Entonces conocerla cada vez más, vivirla y hacerla fecunda en nuestra vida.
1: También podemos decir que como católicos debemos aprender a regar la fe, que como una semillita necesita que la reguemos con el conocimiento, con que la preservemos y con que la manifestemos. También como católicos es importante que la demos a conocer a los demás para que la fe no se nos, no se nos pudra, decíamos, en nuestras entrañas, sino que por el contrario sean manantiales de agua viva para los demás. Y también... Debemos tener en cuenta de hacer la vida en nuestro diario vivir, ¿cierto? De, de profesarla con nuestros actos, mucho más importante que cualquier cosa.
0: También debemos tener en cuenta, queridos oyentes, que no podemos dejar que la negligencia nos acorte en este conocimiento de la fe. Fuera pereza, fuera que es que no tengo tiempo, no, vamos a poner nuestro empeño en conocer más profundamente nuestra fe para que no se debilite, no se fraccione, incluso no perdamos la fe, hay que es tenerla cuidando, regarla día a día, alimentarla y, nuevamente decimos, vivirla. Algo muy
1: importante es recordar que la fe no es solo algo intelectual, sino volitivo, es decir, que tiene que ver con la voluntad. Son actos y hechos concretos de nuestra parte para responder al amor de Dios, así como el Padre de la Fe, Abraham, Hizo actos concretos y verdaderos para responder a este amor. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración para pedirle a Dios que nos regale este don tan inestimable en nuestras vidas, el don de la fe? Señor, vamos a ponernos en tu presencia, tú que eres Padre, y queremos exponer ante ti nuestra alma en este momento. Queremos Pedirte y decirte que aunque a veces es difícil creer por las circunstancias, por los problemas, por la falta de medios, de tiempo, de espacio, a veces porque nos atacan en nuestro trabajo, nos atacan en nuestra universidad, que a veces es difícil exponerla, Señor, y confesarla, nos regales esa gracia, la gracia de tu Espíritu Santo, para que en todo momento no temamos no tengamos miedo para que en todo momento nos sintamos respaldados por tu amor y por tu poder para que así nosotros vivamos plenamente esta fe para que así podamos tener esa paz esa alegría esa felicidad esa concordia de vida que hace que nuestra alma se sienta muy amada por ti Señor te pedimos esta gracia a nosotros que somos tus hijos amados que no nos abandones que no dejes de tus manos aquello que un día empezaste y que aumentes nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial.
0: Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hemos estado conectados con Dios.